0: Herzlich willkommen zum Podcast für Abenteurerinnen. Hier erwarten dich jede Menge Inspiration, Motivation und praktische Tipps rund um das Thema Abenteuer und Expeditionen. Denn ich bin davon überzeugt, dass Abenteuer eine Lebenseinstellung ist, die uns unfassbar viel Freude bereitet, uns fit und jung hält bis ins hohe Alter und dabei unterstützt, in allen Lebensbereichen glücklicher und erfolgreicher zu werden. Das Leben ist dazu da, ganz auf deine Kosten zu kommen und es zu genießen. Lass dich begeistern und mit auf eine Reise des Unmöglichen nehmen. Und jetzt raus aus dem Alltag und rein ins Abenteuer. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Und zwar geht es heute um die Höhenangst. Wer mich schon ein bisschen länger kennt, der weiß, dass ich sehr, sehr lange an Höhenangst gelitten habe, sage ich jetzt mal. Oder mich habe leiden lassen an Höhenangst. Es hat angefangen, da war ich relativ klein, in der Schule hat sich das Ganze bemerkbar gemacht. Wir hatten eine Aula, die ging über zwei Stockwerke und zu Anfangs war das Klassenzimmer im Erdgeschoss und dann, je nachdem, also mit der höheren Jahrgangsstufe, hatte ich Unterricht in den Räumen auch im ersten und zweiten Stock der erste Stock ging noch so, wenn ich mich vom Geländer, da konnte ich ans Geländer gehen und runterschauen in die Aula. Vom zweiten Stock aus, es ging nicht mehr. Ich konnte nicht ans Geländer. Ich habe bin sehr nah an der Wand der Klassenzimmer entlang, von einem Zimmer ins andere. Und jedes Mal, wenn ich wirklich runtergeschaut habe oder drüber gespitzt habe, ist mir fast schwarz vor Augen geworden. Also mir war wirklich richtig schwindelig. Und ich hatte immer Angst davor, dass, ähm, wenn ich mal in so einer Situation bin, draußen auch, dass ich einfach Blackout, also einfach dieses, wirklich, dass mir schwarz vor Augen wird und ähm, mein Körper quasi zusammenklappt und einfach hinfällt und dass das dann einen Unfall verursachen könnte. Also ich hatte sehr, sehr lange einfach Angst vor der, vor der Höhe, beziehungsweise ich möchte das Ganze einmal drehen hier. Ich hatte Angst davor, aus einer Höhe in den Tod zu fallen. Und hier möchte ich das einmal umdrehen auch. Diese Angst des Fallens eigentlich, diese Angst zu verunglücken, ist nur ein Wegweiser, oder es ist es nur eine Linse quasi, die dich darauf aufmerksam macht oder dich sehen lässt, wie sehr du an deinem Leben hängst. Wie sehr du dein Leben liebst und wie sehr du noch länger hier bleiben willst. Und genau, auf jeden Fall hatte ich es irgendwann, ich kann mich daran erinnern, Freunde von mir, denen, denen hat das überhaupt nichts ausgemacht. Und ich war wandern mit zwei meiner Freundinnen. Es war über Pfingsten, es war bei meinem Geburtstag, es war eine Hüttentour in den Alpen. Und das war das erste Mal tatsächlich, dass ich wirklich in den Bergen so unterwegs war. Und wir haben uns auch eine Tour rausgesucht, die war sehr, sehr herausfordernd. Also war für alle, die die gerade kennen vom DAV. Ich glaube, sie waren blau und auch mit sehr, sehr vielen Stücken, die rot waren. Rot sind teilweise leichte kann an manchen Stellen waren es fast schon leichte Klettersteige. Und genau, wir sind los mit unseren Mehrtagesrucksäcken. Und es ging relativ, der Pfad war relativ eng und es ging relativ steil auch an der Seite runter. Und das hat mir unheimlich, das also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr, ich geschwitzt habe, wie, wie sehr mein Herzschlag sich beschleunigt hat, wie sich die Nackenhaare aufgestellt haben, wie ich Gänsehaut am ganzen Körper hatte, wie, wie sehr ich unter Strom war. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich wirklich diese Stücke von, es, geht ja so, es ging so Serpentinenmäßig hoch, und am Ende von der Serpentine war entweder ein großer Stein oder vielleicht ein Baum, und ich bin wirklich diese Serpentinen hochgerannt. Also ich bin, ich habe nicht Stopp gemacht. Ich war immer die Erste. Ich konnte nicht hinter jemandem herlaufen und geschweige denn, dass derjenige vor mir stehen geblieben ist. Das hat mich so in Panik versetzt, dass ähm, ich richtig gedrängelt habe, darauf Erste zu sein. Und mich immer hinter so einem Stein oder hinter einem Baum oder an irgendwas festgehalten habe, irgendwo Stopp gemacht habe. Und dann auch nicht äh, in die freie Ferne geschaut habe, sondern auf den Stein, auf den Boden oder irgendwo anders hin. Ich habe es geschafft, die drei Tage, die wir unterwegs waren und alle haben danach einfach nur gescherzt und haben gemeint, ich sollte mich doch mal anmelden als ähm, Mountain Runner, weil ich sowieso da in den Bergen die, die ganzen drei Tage immer nur gerannt bin und gestoppt bin, wieder gerannt bin und wieder gestoppt bin, wenn ich das Gefühl hatte, es war sicher für mich. Und... Dort sind wir so vielen Kletterern begegnet und auch Leuten mit einem Klettersteig und wirklich super schöne Orte. Hatte ich das Gefühl, super viele Strecken waren für mich gar nicht, wie sagt man auf Deutsch, accessible, zugänglich, aufgrund meiner Angst. Und das hat mich so zermürbt, wo ich das Gefühl hatte, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Lust mehr, vor was Angst zu haben, ich habe keine Lust mehr, dass diese Angst mich davon abhält, so viele schöne Ecken dieser Erde zu entdecken. Und dass diese Angst mir so einen Stress macht, dass ich selbst in meiner Freizeit, wenn ich in den Bergen bin, mich erholen will, wandern will, mir die Blumen anschauen will. Das habe ich natürlich auch gemacht. Nur auf Strecken natürlich, die halt sehr, sehr flach und sehr, sehr eben waren. Ich habe es irgendwann einfach, ich habe mich irgendwann ein Stück weit dafür selber nicht mehr leiden können. Ich hatte das Gefühl, du machst dir das Leben schwer, du machst es dir echt, du verdirbst dir den ganzen Spaß bei der Sache. Und genau, dann war meine, meine Mission, mein Projekt Nina Höhenangst frei, würde ich jetzt sagen. Und im Nachhinein hätte ich mir, glaube ich, hätte ich, mir, glaube ich schneller einen Mentor geholt, als ich es dann letztendlich gemacht habe. Nur ich habe angefangen, wie so oft, mit ganz kleinen, ganz kleinen Schritten. Der erste Schritt war wirklich, um mich mal aus der Komfortzone zu holen, war einfach mal in die Kletterhalle zu gehen. Es war, es hat mich jemand gesichert, das weiß ich noch, die Person kannte ich allerdings nicht und hatte auch kein Vertrauen zu ihr. Also das würde ich jetzt, da würde ich davon abraten, so nicht. Also ich erzähle dir, wie ich es gemacht habe, aber ich sage mir im gleichen Moment, ich sage dir später nochmal, wie ich es jetzt machen würde. Ähm, war es so, dass ich glaube, ich bin vier Meter geklettert und das Gute war, wenn du kletterst zum Beispiel, ist der Fokus auf der Wand. Das heißt, du siehst nur diese, es war drinnen, es waren die bunten Knöpfe, du siehst diese Griffe vor dir und die Anstrengung und dieses, wie soll ich sagen, das, das Rätsel fast schon, welcher Griff als nächstes kommt, wie ich meinen Fuß wo abstelle beschäftigt deinen Kopf so sehr, dass er in dem Moment gar keine Zeit hat, Angst zu haben. So war es dann auch, bis ich oben angekommen war und er dann zu mir gesagt hat, okay, setz dich in den Gurt. Und ich dachte so, nee, also ich setze mich auf gar keinen Fall da in diesen Gurt rein, sondern ich klammer mich an diesen Griffen fest und habe dann einen Blick nach unten geworfen. und Ich dachte nur, oh Gott, oh Gott. Und mein erster Reflex war, nee, ich kletter da wieder runter und ich lasse diese Wand nicht los. Ich lasse mich da nicht in diesen Gurt fallen, schon gar nicht von jemandem, den ich nicht vertraue. Und ähm, ich bin wieder runtergekommen und es hat mich nicht losgelassen. Ich bin dann im Sommer darauf, ich weiß, ich bin in den Hochseilgarten, Hochseilgarten in den Kletterwald, habe dann zuerst, es gibt ja die, 3 Met, es, gab bei uns, es gab bei uns in der Nähe, gibt es 3 Meter, 6 Meter 9, 12, 14, 20, 28, glaube ich. Und bin eben, habe mich da rangetastet. Hier war es wieder genauso. Also nicht die Angst vor der Höhe, die Angst davor, sich fallen zu lassen in diesem Gurt quasi. Ich habe, glaube ich, die 3 Meter gemacht, die 6 Meter gingen auch so. Also es war wirklich mit sehr, sehr viel. Schweiß und Arbeit, sehr, sehr viel Ablenkung <lacht> verbunden. Hier vielleicht noch ein, hier vielleicht gerade der erste Tipp und zwar nennt sich das Ganze Segmentation. Das habe ich damals unbewusst gemacht. Es ist, dass du, stell dir vor, du hast diesen Parcours vor dir im Kletterwald und es gibt, es ist quasi wie eine Hängebrücke, aber keine durchgehende Hängebrücke, sondern du hast ein Baumstamm quer und dann den nächsten Baumstamm quer, den nächsten Baumstamm quer und in der Mitte sind quasi diese diese Löcher. Und du schaust immer nur auf den einen nächsten Baumstamm und blendest alles andere aus. Du blendest auch den Boden aus. Dazu gehört ein bisschen Übung. Alles, was dich in dem Moment interessiert, ist dieses eine Segment. Was ich noch gemacht habe, ist wirklich, der Körper in dem Moment, in dem er die Angst spürt, ja, beschleunigt es den Herzschlag und auch die Atmung. Deshalb kommt ja auch der Begriff. Ne, diese Entweder es gibt Leute, die komplett aufhören zu atmen, also Apnee, wirklich die Luft anhalten. Oder wo der Atem dann immer in kürzeren Abständen kommt, also keine, fast schon eine Schnappatmung. Und hier ist es super gut, dem Körper das Signal zu senden, dass alles okay ist, indem du den Fokus einmal auf die Atmung gibst. Das heißt, die kennt bestimmt, kennst du bestimmt schon die Blockatmung, heißt heißt die, glaube ich, also vier Sekunden einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen Vier Sekunden halten. Und genau, also die zwei Sachen schon mal. Das Ganze ist leichter gesagt als getan. Ich habe mich, vor allem in dem Moment ist es immer gut, wenn dich jemand anderes von außen daran erinnert, gerade bei diesem Luftanhalten. Es ging über Jahre weiter. Ich bin immer mehr, immer ein Stück mehr aus der Komfortzone, immer einen Schritt mehr, dann teilweise zwei Schritte wieder zurück, wieder nach vorne. Es hat sehr, sehr, es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis ich dann von, ich war dann nochmal beim, beim Bouldern eben. Das Bouldern hat mich super fasziniert, weil das Ganze geht ja nur auf zwei bis drei Meter. Und dieses knifflige Strategiespiel, dieses Rätsellösen, hat mein Kopf jedes Mal so beschäftigt, dass ich wirklich keine Zeit hatte. Und da ist es ja auch so, über die Angst nachzudenken, dass ähm, du dich fallen lässt auf die Matte beziehungsweise du abspringst und dich selbst auffängst. Und hier ist auch schon ein ein Schlüssel zur Lösung, das das Fallen zu üben. Und ich bin, ich habe mich angemeldet, ich weiß noch für einen Kletterkurs draußen, sehr naiv, sehr, sehr blauäugig. Ich bin so froh, dass ich so viele Sachen aus dieser kindlichen Naivität getan habe, äh, mein ganzes Leben lang schon, dass ähm, ich bestimmte Sachen vorher nicht gewusst hätte, weil sonst hätte ich niemals diesen Kurs gebucht. Es ging drinnen in der Kletterhalle Schritt für Schritt. Es war mit einem Kletterlehrer, dem habe ich vertraut. Es war immer mit Kletterbuddies, also immer mit Kletterbuddies, denen habe ich vertraut. Ganz wichtig. Und irgendwann habe ich mir dann auch die Frage gestellt, bei Freunden oder bei zukünftigen Freunden, sage ich mal, würde ich mit denen in die Kletterhalle gehen? Würde ich mit denen in den Berg gehen? Und wenn die Antwort Nein war, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, dass aus der Freundschaft nichts geworden ist. Auch wenn die Person noch so nett zuvorkommt und lieb war. Sondern mir war es wirklich wichtig, dass gerade die die Person in meinem engen Umkreis, das auf die 100% Verlass ist, dass ich denen, wenn es hart auf hart kommt, mein Leben anvertrauen würde. Und ähm, genau, auf jeden Fall weiter ging die Reise eben im, im Fels direkt. Und es hat mir immer wieder geholfen, jemanden bei mir zu haben, der noch mehr Angst hatte als ich. Es hört sich im ersten Moment ähm, kontraintuitiv an. Nur in dem Moment hat mein Wille, dieser Person Komfort zu schenken, diese Person zu äh, unterstützen, meine Höhenangst so sehr unterdrückt beiseite geschoben, dass ich auf einmal ganz klar denken konnte. Ich habe Verantwortung übernommen für mich und für diese Person und da war kein Platz für Angst. Da war kein Platz dafür, weil gerade beim Klettern in der Seiltechnik wieder hier du so präsent sein darfst, mit jedem Schritt, den du machst, um auch wirklich sicher zu sein. Da darf kein Knoten falsch gebunden werden. Das muss sitzen. Und das wird so lange geübt, bis es sitzt bis es auch in der Höhe klappt. Und der Fokus, der Fokus auf was andere. Ich brauche dir nicht erzählen, dass ich jedes Mal dennoch schweißgebadet war, (lacht) schweißgebadet und auch teilweise zittrig. Und es ging weiter mit dem nächsten Kletterkurs, wirklich. Es es war auch wieder so eine Sache, wo das habe ich einfach gebucht, da bin ich einfach hin und alle alleine schon in der Vorstellungsrunde, das weiß ich jetzt, ähm, habe ich mich total gefreut, weil ich schon den Fokus darauf hatte, wie viel habe ich schon geschafft. Ja? Und dann haben sie gefragt, was für eine Stufe kletterst du denn, Nina? Und ich sage so, die fünf kriege ich hin. Und alle haben mich so angeschaut, so in vollem Erstaunen. Und ich dachte so, ah ja, krass, ja, die freuen sich auch mit mir, dass ich die fünf geschafft habe. Und um, um im Nachhinein herauszufinden dass der Kurs eigentlich für Leute war, die eine 6, 7 oder eine 8 klettern. Und die 5 eigentlich, ähm, so also ziemlich, ich war auf jeden Fall die, die, schlechteste, die schlechteste Person im Raum. Und mir hätte, nichts andre, mir, nicht, mir hätte nichts Besseres passieren können, weil mein Lernfeld, der Lernraum, so groß war und so weit geöffnet wurde. Und es war wirklich das... Es war das erste Mal, dass ich Mehrseillängen geklettert bin. Mehrseillängen für alle, die es nicht kennen. Du hast eine Seillänge zum Beispiel und dann machst du oben einen Anker, nennt sich das Ganze, und lässt sich dann wieder, lässt deinen Partner, der lässt sich dann wieder runter, lässt dich wieder ab. Bei Mehrseillängen ist es so: Du gehst hoch, bleibst an diesem Anker stehen oder baust dir deinen eigenen Anker und holst dann deinen Partner zu dir hoch. Das heißt, ihr beide seid dann auf. 15 Meter Höhe zum Beispiel und dann klettert dein Partner, überklettert dich, klettert weiter nochmal 15 Meter und dann holt er dich wieder hoch. Also es ist quasi wie wie beim Staffellauf, nur dass dass es immer vorwärts geht oder immer hoch geht. Und ich kann mich erinnern, ich war im Zugzwang, weil ähm, wir waren ein Team aus drei, Und ich hatte dieses Gefühl, ich muss unbedingt dieses Bedürfnis, ein guter Kletterbody zu sein, das Bedürfnis, alles zu geben für die Sicherheit und für das Vergnügen natürlich meiner Kletterpartner. Und wir sind sind geklettert und die ersten Seillängen waren sehr, sehr nervenaufreibend für mich. Und dann ging es immer leichter. Und Du wirst jetzt bestimmt lachen. Der Grund, warum es immer leichter ging, war, weil wir waren, wir müssten, es war wahrscheinlich auf 50 Metern. Wir sind 50 Meter vom Boden entfernt. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich unbeschwert einfach in die Landschaft schauen konnte, wo ich wirklich in diesem Gurt drin saß. Und das Gefühl hatte, wenn ich jetzt abstürze, dann war es das. Und in dem Moment hatte ich keine Angst mehr, sondern ich habe mich so mit dem Gedanken angefreundet, dass ähm, mit Sicherheit mein Leben zu Ende wäre, wenn jetzt irgendwas schiefgehen würde, dass ich so im Frieden war. Das war das erste Mal, wo ich mir nicht nur vorgestellt habe, oh mein Gott, ich stehe ich stehe vor dem Abgrund und ich falle und irgendwas Schlimmes passiert, sondern ich hatte mehr dieses, okay, wenn ich jetzt falle, dann falle ich in mein nächstes Leben, in Anführungszeichen. Und das hat mich unheimlich beruhigt, hat mir unheimlich viel Ruhe gegeben auch. Und... Es ging immer weiter. Ich glaube, die Wand war insgesamt, es müssten über die 300 Meter gewesen sein. Und dann ging es einen sehr, sehr schmalen Grat auf beiden Seiten entlang zum Gipfel und dann wieder runter. Und ich wusste nach diesem Tag, nach dem, was ich geschafft habe an Höhe, also wirklich 350 Meter an einem Tag hochzuklettern, mich kann nichts mehr aufhalten. Da war auf einmal dieses Vertrauen in mich, in meine Fähigkeiten und ich wusste, es ist wirklich erlernbar. Wie sagt man, was wäre denn denn eigentlich das Gegenteil? Nennt sich das dann Höhenliebe? Also es ist wirklich erlernbar, Schritt für Schritt. Und ähm, ich hatte hatte einen... Zwei Mentoren dann nochmal. Und eine Sache, die mir unheimlich geholfen hat, war zu fallen, das Fallen zu üben. Ich bin geklettert und die Übung dieses Mentors war, sobald du einen neuen Kletterbuddy hast, lernt ihr gemeinsam das Fallen. Du kletterst zehn Meter hoch, du überkletterst deine letzte Sicherung mindestens über ein bis zwei Meter Das heißt, wenn du in dem Moment fällst, fällst du mal locker vier Meter. Du du fällst die zwei Meter, die du über die Sicherung geklettert bist und dann nochmal die zwei Meter runter natürlich, mindestens. Mit bisschen Seillänge noch sind wir bei fünf Metern. Du fällst fällst fünf Meter und du fällst das Ganze so oft, bis es Spaß macht. Und das (lacht) mag sich lustig an, also es mag sich äh, sehr komisch anhören, nur... Es hat funktioniert, weil ähm, ich bin, ich hing da drin. ich habe mich wirklich an den Fels geklammert. Es ist eine Sache, abzurutschen und zu fallen. Das heißt, es passiert etwas unerwartet. Und du wirst gefangen vom Gurt und vom Seil. Und es ist eine Sache, sich wirklich wirklich bewusst loszulassen, und da zu vertrauen. Und in dem Moment war ich wieder bei diesem Gedanken, dass wirklich diese schöne Stille und diese Ruhe im Fall einfach ist. Dieses Vertrauen, aufgefangen zu werden. Und das Ganze, ich müsst, es waren bestimmt mindestens fünfmal, was ich es gemacht habe. Und dann, und dann auf einmal hat es super viel Spaß gemacht. Dann auf einmal war wirklich, es hat ähm, noch ein anderer Mentor eben auch zu mir gesagt, hat er gemeint, das Fallen ist das Lustigste beim Klettern, das ist das Schönste, was dir beim Klettern passieren kann, ist dieses Fallen. Ich habe mich in dem Moment in dieses Fallen verliebt. Und bei der Liebe zum Fallen ist kein Platz für Höhenangst. Es geht nicht. Es kann nicht beides gleichzeitig existieren. Ich hatte einen weiteren Mentor, der mich die letzten drei Jahre begleitet hat, in Schweden eben. Und zwar, ich habe gelernt, mit eigenen Sicherungen zu klettern. Das heißt, das nennt sich Natural Climbing oder Trad Climbing. Das heißt, hier sind, keine, sind keine, keine Bohrhaken in der Wand ähm, vorgebohrt, sondern du legst dir deine eigenen Sicherungen. Was im Umkehrschluss auch bedeutet, du musst dir die Sicherheit selbst geben. Dein Lehrer, dein Mentor kann dich nur darin ausbilden, dir alles zeigen, was er weiß, über das Sicherungen legen. Ja? also Das sind so Sachen wie, wie finde ich einen Platz für welche Sicherung? Also Wenn dir das nichts sagt, dann ähm, vielleicht poste ich dazu noch mal Bilder in der Facebook-Gruppe, sobald die Podcast-Folge rauskommt. Es gibt sogenannte Klemmkeile und es gibt sogenannte Friends, also wirklich wie Freunde, ähm, im Englischen Friends, die du benutzen kannst, um dich dich selbst abzusichern. Und so ist es auch wirklich immer im Leben, dass du dir diese diese Sicherheit selbst geben darfst und du auch die Verantwortung über deine Sicherheit übernimmst. Und ich hatte wirklich bei solchen Sachen, wenn die Sicherung gut gelegt ist, hält die ist die Bomben sicher. Ein, ein Ziel auch ist, dass sie einfach, ich glaube, ein, da es gibt so eine Checkliste, die geht man durch im Kopf und auch an der, an der Wand mit der Sicherung. Und ein Punkt ist Bomb, Bombsäker, also auf Schwedisch, weil ich auf Schwedisch klettern gelernt habe dort eben. Und ähm, genau, ist bombensicher. Und es ist wie mit allem, dass du das wirklich Schritt für Schritt lernen darfst. Wenn ich zu dir sage, okay, spring einfach oder mach einfach, ist natürlich klar, dass du, dass eine Angst da ist, dass ein Risiko da ist, dass eine Gefahr darin gesehen wird und je mehr du Prozesse lernst, wie du mit der Angst umgehst, mit der Sicherheit umgehst, dir Selbstsicherheit gibst, desto leichter fällt es dir, desto erleichterter fühlst du dich auch und an diesem Tag war es so, das war okay, es war dran, ich, ich, ich durfte das erste Mal selber vorklettern quasi, die Sicherung legen und auch in meine eigenen Sicherungen fallen. Und da ist es wirklich so, da kam, wenn dir auch manchmal dieser Gedanke kommt, ich sah, nicht, ich sah natürlich nicht, wie ich nach oben geklettert bin und wie alles super rosig war, sondern das Gefühl jedes Mal, wenn ich eine Sicherung gelegt habe, ein bisschen über die Schulter nach unten geschaut habe, kam sofort in meinem Kopf dieser Film, ich falle und es reißt alle Sicherungen aus der Wand. Ich falle einfach. Und hier möchte ich dich noch einmal beruhigen, falls dieser Film kommt, egal in welcher Höhen-Situation. Es kann kein kraftvoller Gedanke sein, es kann kein kraftvoller Gedanke gewesen sein, die du hattest, weil sonst wärst du schon längst irgendwo runtergefallen. <lacht> es ist ein Gedanke, der einfach da ist und vorbeizieht. Es ist okay, solche Gedanken zu haben und es ist okay, solche Gedanken weiterziehen zu lassen, hab keine Angst vor solchen Gedanken. Die Angst ist dazu da, um dich zu beschützen, egal wie irrational sie manchmal ist. Und so oft sage ich auch, Nimm, pack deine Angst auf den Beifahrersitz. Deine Angst ist dein bester Freund. Und stell immer sicher, dass du am Steuer sitzt. Die Angst darf nie am Steuer sitzen. Du sitzt am Steuer, die Angst packst du dir an die Seite und behältst sie auch da, ja? Sie hat wirklich ihre Berechtigung und sie ist einer deiner besten Freunde, einer deiner liebsten Freunde. Auf jeden Fall wusste ich an dem Tag nicht, ob ich es machen will. Und er meinte zu mir, hey Nina, von dem, was ich von dir gesehen habe, deine Klettertechnik, dein Können. ähm, Er er wusste auch, also diese Höhenangst ist nicht so, dass ich einmal damit gearbeitet habe, jetzt ist die weg, die schaut immer mal wieder vorbei. Nur ich weiß heute, wie ich damit umgehe und es trotzdem mache. Das ist der einzige Unterschied. Und ich war mir, wie gesagt, nicht sicher. Und er meinte zu mir: Okay, Nina, ähm, du schaffst es easy. Da hat er, macht er sich gar keine Gedanken, macht er, hat er gar kein Thema. Und ich dachte so: Ah, okay. Naja, also, wenn er das denkt, er hat ja die Erfahrung, er kennt sich da ja aus. Ähm, Ihm vertraue ich, ich weiß, dass er die Wahrheit sagt, dann, na, dann mache ich es. Und dann bin ich, bin ich hoch und hing eben, hing eben im Fels. Und ich bin auch dankbar für jeden Moment, den ich dort habe am Fels, der mich herausfordert. Und stell dir vor, es gibt einige, die klettern, es gibt manche, die... es ist. An manchen Punkten wirklich so, dass du du platzierst deine Füße und die Beine sind angewinkelt. Du hältst dich fest mit deinen Händen, wirklich. Ich hatte auch teilweise so nah dem Bauch an den Fels gedrückt. Du hast super gute Griffe hier. Und was jetzt an der Reihe ist, ist, dass du einmal aufstehst dein Gewicht auf deine Füße, auf den Fußballen packst und dich nach oben drückst. Und ohne in diesem Moment zu wissen, ob da irgendwas ist, wenn du die Hand über deinen Kopf ausstreckst, woran du dich festhalten kannst. Ohne zu wissen, ob da irgendein Griff oder irgendwas überhaupt ist. Das heißt, jedes Mal, wenn du aufstehst, jedes Mal, wenn du nach oben greifst, weiter greifst, gehst du dieses Risiko ein, fallen zu können. Und das sind genau diese Momente, die es mir immer wieder beibringen, ins Vertrauen zu kommen und mich mit meiner Angst und der Höhe, wirklich auf Augenhöhe auch, konfrontieren zu lassen damit. Und genau in diesem Punkt eben nicht zu wissen, rutsche ich ab oder schaffe ich es weiter nach oben. Bei Höhenangst ist es so eine Sache. Ich würde sagen, wenn ich heute was anders machen würde, würde ich mir auf jeden Fall viel früher einen Mentor aussuchen, der mich da begleitet, der der in dem Moment natürlich keine Angst haben darf auch, weil er vollkommen für dich da ist. Und ein Mentor, der das alles schon mal selber gefühlt hat auch. Und genau. Die Höhenangst, die geht nicht einfach so weg. Die Höhenangst ist was, womit du dich so lange konfrontieren und befreunden darfst, aus meiner Erfahrung natürlich. Und anfreunden darfst auch. Also es ist wirklich was. Ich bin so dankbar und so froh, dass ich das jahrelang hatte. Sonst wäre ich niemals im Fels so weit gekommen. Sonst wäre ich niemals so weit geklettert. Sonst hätte ich nie all die wunderschönen Dinge draußen am Fels, in den Bergen gemacht, die ich jetzt dank der Höhenangst erfahren durfte. Und es ist wie so oft. Also... Der Spruch ist vielleicht nicht ganz so sexy, ne? aber dass man einfach irgendwann abstumpft. Also desto öfter du das machst, desto öfter du das übst, desto, desto normaler wird es einfach. Und genau. Ansonsten, das ist auch eine Sache übrigens, die ich mit meinen Coaches mache, an zum Beispiel, ich sage, also ich sage immer, das sind VIP-Tage. Je nachdem, was derjenige für ein Bedürfnis hat, was derjenige gerade von mir braucht, kann das auch mal sein, dass wir den ganzen Tag lang nur mit der Höhenangst arbeiten, dass wir den ganzen Tag lang einfach nur in der Kletterhalle oder draußen sind oder aus dem Flugzeug springen oder, also da geht es eben genau darum auch, dass dich jemand an die Hand nimmt und dir jemand da beiseite steht, mit dir übt, mit dir übt, mit dir durch die Angst geht, die Angst fühlt. Es gibt so viele Techniken, es gibt so viele Übungen, es gibt noch so viele Zwischenschritte, von denen denen ich dir ja drei heute genannt habe. Segmentation, ein Segment nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen. Atmen, atmen, atmen. Und verlieb dich ins Fallen. Und das sind so Sachen, die... Die dürfen in der Anwendung, die dürfen dürfen angewendet werden, die dürfen geübt werden, da darfst du dich von jemandem begleiten lassen. Genau, so wie ich auch meine Mentoren hatte und auch immer noch habe. Alle von denen übrigens. Alle von denen sind immer noch an meiner Seite und ich gehe auch immer wieder zu den gleichen Mentoren. Und immer, wenn ich eine Weile nicht klettern war, denke ich mir, ah okay, dann hole ich mir wieder jemanden an die Seite, der mir dabei hilft. Genau. Und... Von daher bist du auch herzlich eingeladen, dich, mich an deine Seite zu holen, weil es nichts Schöneres für mich gibt, als Frauen, Menschen dabei zu begleiten, über sich sich selbst hinauszuwachsen und ihre eigenen Ängste abzulegen auch. Weil ich weiß, wie befreiend und wie gut sich das anfühlt, das zu schaffen und dass das kein Thema mehr ist sondern das ist quasi vom, von der Angst zum Hobby, würde ich sagen. Also von der Angst zum, zum Höhenhobby, genau. Wenn du jetzt noch Fragen hast, wenn Fragen aufgekommen sind, stell sie mir immer gerne. Ich packe ähm, die Links zu meinem Facebook-Profil und zur Facebook-Gruppe für Abenteurerinnen wieder in die Show Notes und darüber findest du mich auch. Schreib mir gerne einfach im Messenger und genau. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung da lässt und ja, beim nächsten Mal wieder vorbeischaust. Alles Liebe und bis dann, deine Nina.